0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement, chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Rudy, salut les Tamalous. Je suis un Tamalou aujourd'hui, Rudy.
0: Mais <rire> ben, bah, bah, je t'en ai pas parlé, mais je me suis fait un petit truc. Euh, je sais pas encore si je vais pouvoir faire mon 10 km.
1: Ah, damned.
0: Ouais, Qu'est-ce c'est... que tu
1: t'es fait, mon cher Rudy?
0: Eh bah, ben, je sais pas exactement euh, ce qui s'est passé. Euh, je pense que j'ai augmenté mon volume de course à pied trop rapidement. Et en euh... fait, j'ai eu une petite douleur il y-, y a deux semaines. Euh, je pensais que je m'étais comme pris un coup ou connu quelque part au niveau euh, de la face externe euh... du mollet. Et donc je me suis dit, bon bah c'est pas grand chose et puis ça me gênait pas. Et là quand j'étais courir vendredi dernier je l'ai bien senti et euh, depuis bah ça me nique bien, <rire> ça me ça me nique pas mal. Et euh, je peux pas marcher euh, hyper longtemps. J'ai essayé d'aller marcher une heure ça m'a démonté. Donc euh, je sais pas trop ce que c'est. Au début je me disais c'est juste une petite tendinopathie c'est pas méchant. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on m'a mis un coup de marteau. Donc je me demande si c'est pas une petite fracture de fatigue encore euh, avec la chance que j'ai quoi.
1: Pas, tu n'es pas allé manifester euh, à Soline Tu n'es pas pris une balle en caoutchouc euh, non, euh, non. sur ton bolet
0: <rire> Absolument pas les manifestations. Donc, euh, donc non, non. Mais euh, ouais, putain, il m'est arrivé encore un truc. Bah, comme d'habitude, comme je dis souvent dans les podcasts, j'ai la chance, la malchance qu'il m'arrive plein de trucs. Ce qui fait qu'après, je peux vous retranscrire, entre guillemets, comme je creuse les sujets, ce qu'il ne faut pas faire.
1: <rire> ouais ouais bah, déjà je suis content Rudy que euh, tu me démontres une fois de plus que tu es hyper fonctionnel
0: ouais <rire> bah, ouais non mais bon, bon voilà, c'est... En, en fait c'est pas so- dolce je, je courais deux fois par semaine j'ai voulu passer à trois fois sauf que sur le trois fois j'ai pas été très progressif je suis passé vite à 40 minutes sur ma troisième séance mais bon c'est pas grand chose hein. on peut pas dire que je me dépouillais sur ces séances là et euh, rien sur le coup et le lendemain j'ai senti un petit truc et euh, je me suis pas trop inquiété parce que je le sentais presque, presque pas puis maintenant bah, je le sens à chaque pas donc euh, OK. Voilà. Bon bah je te donne
1: euh, la médaille euh, Tamalou, médaille de bronze,
0: mais... Mais, (rire) Ça ça, ça (rire) sent le roussi, ça sent le roussi pour dimanche parce que je pensais faire mon 10 km, et là je me dis putain c'est une fracture de fatigue, si c'est une petite euh, tendinopathie, bah j'y vais, je m'en fous, mais si c'est une fracture de fatigue, putain je je vais me retrouver au sol et je pourrais plus bouger quoi Euh... Euh, ouais bah, c'est euh, ça. On donc je sais pas trop en... quoi. Là, je suis on dans... vais faire
1: ton, ton 10 km, tu feras une performance de merde et puis en plus tu te feras tu super mal. Tu as donc ouais. le tamalou de bronze, Rudy, mais ah, à toi Ah, ah ouais, bronze. ça va. Ah bronze, moi je suis tamalou d'or parce que euh, j'avais à peu près contenu mes douleurs des genoux. Au genou, j'étais le roi du pétrole, je me disais ça y est, je recontrôle tout, j'avais tout mesuré de manière rationnelle. En gros j'ai arrêté euh, toute activité pendant bon, deux jours, à part arroser mes plantes en marchant. Et petit à petit, j'ai repris chaque exercice un jour sur deux. Et euh, en me disant, s'il y a un exercice qui foire, j'ajusterai. Tout allait bien. Et puis, je me disais, ça y est, je contrôle tout. J'ajoute progressivement. Je suis le roi du pétrole. Je suis le maître des genoux. Et puis, bah tout est reparti en cacahuète euh, en quelques jours. Alors, est-ce que j'ai trop, dé- est-ce que j'ai trop descendu trop, sur trop de vélo, la t'as, chaise T'as trop fait de vélo. Comment <rire> t'as fait de vélo Ah oui ah non mais là les vélos, j'ai, Le vélo d'appartement, j'ai commencé par 10 minutes. Oh 10 putain. minutes, imagine oh Et là déjà, là. déjà, j'avais un peu mal au genou le lendemain. Oh après, merde. je me suis dit, bon, allez, je passe à 15 minutes. et euh, J'ai fait deux trois jours de suite à 15 minutes. Et après, tout est parti en cacahuète. Alors, est-ce que c'était euh, le vélo Est-ce que ah, c'est c- la c- chaise c- C'était beaucoup trop intense, 15 minutes. <rire> <déjà>. Ouais <rire> <rire> c'est peut-être la chaise, je me rapprochais de l'angle de 90 degrés. Alors peut-être que c'est ça, ou euh, je ne sais pas, ou peut-être que j'ai arrosé 30 fois les plantes dans la journée, donc du coup j'ai monté 30 fois l'escalier. Je ne sais pas, mais tamalou de Gold en ce qui me concerne. Pour aujourd'hui. Bon bah bientôt Rudy.
0: légende alors. Bientôt légende.
1: <rire> bientôt légende. Légende des Tamelus. Alors, Rudy, les sujets euh, cette semaine. Alors, les sujets épineux, les sujets épineux, on est Les sujets épineux. Euh, donc. Euh... Je sais pas si tu te souviens, mais j'ai retrouvé, parmi nos cinq années de podcast, à un moment donné, j'avais parlé du miel frelaté en supermarché parce que j'avais lu un livre qui s'appelait Vous êtes fous de manger ça ou quelque chose comme ça. Oui, vous avez un avalé,
0: type... avalé ça, je crois. Un très bon Voilà, livre.
1: c'est un, un type qui avait bossé, euh, voilà, dans l'industrie agroalimentaire et puis qui avait raconté un peu comme ça se passait. Et notamment, euh, voilà, c'était après avoir lu ce livre que j'avais compris qu'il fallait éviter le plus possible les produits moulus parce qu'il y, y, y avait plein de merde dans les produits moulus, même des trucs genre poivre noir euh, où as des crottes de souris, selon lui. <rire> non, <le poivre. rire> voilà. ouais, et donc, euh, et d'ailleurs ce type-là, après, il a surfé sur son succès, je crois qu'il a écrit un autre livre, il est passé dans des reportages ou des trucs comme ça, mais bref, voilà, là, c'était le miel. Et en fait, il y a eu un nouvel article qui a été, a été publié sur le media holding qui s'appelle euh, Sled.fr, avec une étude qui a montré à nouveau que 50% des miels d'origine étrangère, ce qui est le cas de quasiment tous, euh, qui ont été testés là dans des supermarchés, et eh ben c'était des faux miels. En fait, ils sont
0: coupés euh, au sucre. Oh là là. Euh, ouais, et, c'est, et, c'est, c'est, c'est... et c'est pas indiqué, c'est pas dit.
1: Ah bah ben non, c'est pas indiqué, c'est censé être des miels. Ben, tu, sais, tu connais le truc en fait. C'est, euh, t'as un pot de miel, c'est écrit euh, apiculteur français, puis tu regardes derrière, en fait, c'est un mélange de miel Européen Et non européen. en réalité, c'est pas du miel produit en France, c'est juste du miel qui est mélangé en France. Souvent, c'est ça, hein. et d'ailleurs, ça coûte trois fois rien. Et puis, ben bah, voilà, en fait, t'as un truc euh, frelaté. Mais, et donc, alors, moi, moi qui remange du miel depuis quelques semaines, enfin, alors, bah justement, comment, comment l'idée te... alors ouais, Tu as des techniques, alors, c'est foreign sur le forum euh, super physique. .org, dont les parents sont apiculteurs amateurs, il a dit qu'il y avait plusieurs techniques pour tester. Et donc j'ai vérifié sur Internet aussi, parce qu'il n'explicitait pas ces techniques. Mais donc une des techniques, c'est que tu prends un peu de miel et puis tu le mets dans l'eau. En gros, s'il se dilue dans l'eau, c'est que c'est de la flotte qui est coupée au sucre. Si tu as un espèce de bloc qui reste bloc, ben, ça a tendance à être du miel. Autre euh, possibilité, c'est que tu fous le feu à ton miel. Ah <rire> tu fous le feu à ton miel. Et si ça ne flamme pas, ce n'est pas bon <rire> signe, ça veut dire que c'est de l'eau qu'on ça flamme, tu veux plus, c'est plus le bouffer, bon signe. <rire> bah, je suppose que tu, tu le, tu le l'en brûles pas, pas beaucoup. Quoi. <rire> et puis évidemment, mais ça, c'était, n'était euh, pas dit dans l'affiche, mais je pense que ça doit être du bon sens. Si tu ne consommes pas ton miel, normalement il se cristallise complètement, puis il devient complètement dur. Et donc, ça, je suppose que c'est bon signe, parce que si c'est de l'eau coupée au sucre, ça va pas cristalliser. Mais voilà, il y a d'autres techniques. Hein, si tu tapes euh, Comment savoir si euh, mon miel est faux, tu as des tas de techniques en fait. Euh, en bon, il y a le cité. feu
0: près d'Annecy, vous saurez pourquoi. Hein. Euh, ouais, ouais, c'est que j'aurais mis le feu au miel et ça sera dérapé.
1: <rire> mais ouais, mais ça, ça, fait un, ça fait un peu flipper, quoi. Mais bon, ça, ça n'a pas changé par rapport à, à 2019. Toujours plein de miel frelaté. Alors, enfin, donc je précise que c'était des, c'était des miels d'origine étrangère. Hein. Si c'est du miel d'un apiculteur français et qui est fr- fabriqué également en France, ça, a priori, c'est bon. Et D'ailleurs, souvent, ce n'est pas le même prix. Et euh, D'ailleurs, aussi, je finis là-dessus. Dans les... Est-ce que tu sais ce qu'est le pain d'épices, je
0: te dis. Tu, tu vois ce bah, que c'est le pain d'épices Oui, je vois ce que c'est, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mangé. Je me souviens qu'au goût, j'aimais beaucoup ça. Mais euh, je pense que ma mère m'a acheté euh, Prosper le pain d'épice. Oh, ouais, ouais,
1: voilà, t'as acheté Prosper le pain d'épices et puis le chocolat <rire> galac blanc, c'est ça Eh <rire> bien, en fait, le pain d'épices, grosso modo, c'est comme du pain, sauf que pl- euh, c'est de la farine. Mais sauf que la place, que ce soit de la farine mélangée avec de l'eau, c'est de la farine mélangée avec du miel. Et quand tu vois le prix d'un bon miel de qualité et la quantité de miel qu'il faut pour faire du pain d'épices, et quand tu vois le prix de certains pains d'épices vendus en grande surface, euh, à mon avis, il y a assez peu de chances que ce soit du miel. Du miel... <rire> ouais, ce soit... C'est un, c'est un pas du miel. C'est, <rire> c'est pas possible que ce soit du miel, vu le prix auquel c'est vendu et la quantité de miel qu'il faut pour faire du pain d'épices. Mais bon. Donc, moralité foutez le feu à votre miel si vous en mangez et euh, évitez d'acheter du pain d'épices, parce qu'à mon avis, il y a euh, arnaque au miel. Enfin, <rire> <rire> Alors, deuxième sujet, toujours euh, alimentaire, Bouddhi. Alors peut-être que... Tu, euh, est-ce que tu as des poules chez toi Non, je
0: n'ai pas, pas de poules chez toi moi, toi mais je, j'achète beaucoup d'œufs. donc euh, je sens que ça sent le roussi encore.
1: Euh, ouais, alors bah, pour les œufs, je te refais pas le truc, mais même les œufs bio, euh, à cause des histoires de grippe aviaire, en réalité, les poules sont euh, les trois quarts du temps enfermées. Là, à un moment donné, j'ai n'ai plus trop suivi, mais elles étaient enfermées depuis des mois et des mois euh, parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir à cause de la grippe aviaire, donc tu payes des œufs bio, mais alors, en réalité, euh, euh, on peut pas dire que les poules soient euh, si bien traitées que ça donc il y a un peu arnaque de mon point de vue, mais bref là c'est pas ça. En fait j'ai lu un article qui parlait d'une pollution au PFAS au sud de Lyon et en fait ça disait que les gens qui ont bah, des petits poulaillers euh, particuliers quoi, puis qui ont des poules qui pondent dehors des œufs dehors, où tu te dis bah ça ça, ça peut être, c'est plus bio que bio tu vois c'est toutes ces, tes propres poules chez toi euh, où tu leur donnes des miettes de pain et tout ça. Eh bien, en fait, ils étaient contaminés au PFAS. Et donc, du coup, l'article disait qu'il euh, ben, fallait éviter de manger trop d'œufs de poules élevées dehors. Bah donc, qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'on mange alors, Fabrice euh... ben, Moi, je suis végane. Alors, des œufs, j'en mange plus. Mais alors, pas, pas de miel, pas, pas, pas d'œufs. Euh, euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait Il reste le macro et euh, les Les lentilles...
1: Euh, non, les lentilles vertes du puits, pour le moment c'est toujours
0: une valeur sûre.
1: <rire> <rire> riz, riz semi-complet de Camargue et lentilles vertes du puits. Euh, Ouh là là, moment, ça c'est va, bon.
0: On va se régaler, hein. là c'est sûr. Ouais, ouais. Que... <rire> ah bah, écoute. Là, on, va, on va maigrir, c'est sûr, parce qu'on n'aura pas envie de manger. Hein. <rire> c'est un nouveau régime mais
1: bon c'est compliqué alors j'ai, je suis tombé aussi sur un article qui parle de pollution dans l'eau mais là j'ai plus le truc sur mon bloc-notes mais je vous résume assez rapidement donc il y a des tests qui ont montré qu'un tiers des eaux du robinet française étaient contaminées par euh, un quelque chose dont j'ai
0: oublié le nom bah, c'est, c'est souvent des résidus de médicaments ou je ne sais pas. Ouais, bon enfin, peu importe,
1: mais euh, en gros, c'était quelque chose qui n'était pas euh, testé avant, puis que euh, là, ils se sont amusés à tester, et qu'en fait, euh, voilà, on était au-dessus de la morne. Comme d'habitude, les instances gouvernementales disent qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave. Mais si tu te souviens, euh, pendant longtemps, on nous disait ouais, euh, l'eau en bouteille de plastique, c'est une honte sur le plan écologique, ça coûte cher, euh, etc. Mais le fait est quand même euh, qu'à chaque fois, on apprend des nouvelles choses sur l'eau du robinet et du coup, moi, j'ai du mal à lâcher mon eau en plastique,
0: hein, pour être franc. Ah là là, mais alors, de quoi tu vas mourir De l'eau contaminée (rire) ou des résidus de plastique dans ta flotte
1: Encore que des fois, je me dis, il ne faut peut-être pas vivre trop longtemps parce que si les genoux (rire) continuent à se dégrader, (rire) ça ça va mal finir. Bref, alors passons à un autre sujet un peu plus positif, Rudy. Toi qui cherche toujours des reportages à regarder sur arte.tv. Euh, voilà sur le, le site, il y a un, un reportage ou un documentaire qui s'appelle Le Cavalier Mongol et qui est euh, excellent à regarder. Donc en gros c'est un dompteur de chevaux en Mongolie, un type qui euh, vit euh, beaucoup dans la nature euh, à la, comment dire, euh, de manière autonome. Donc il est capable de fabriquer des skis avec une hachette en coupant euh, du bois euh, et en de, ajustant les, le bois coupé avec sa hachette. Ensuite, il met un petit peu de peau euh, sous, son, sous son bout de bois et il se construit des skis. Enfin, bref, il fait plein de trucs extraordinaires. Il te dompte des chevaux en montant à cru dessus, des chevaux sauvages. Et là où c'était euh, vraiment très, très fort, et là tu te dis, lui, le type est fonctionnel, c'est qu'il fait même des compétitions de lutte. Et alors, est-ce que tu sais comment il s'entraîne pour faire des compétitions de lutte
0: bah, avec, des, avec des
1: lutteurs, non et eh bien non, justement, comme il passe beaucoup de temps euh, voilà, avec les chevaux à, à faire du domptage de chevaux ou à, ou à mener les chevaux euh, dans, la, dans, la, dans les prairies de Mongolie, je n'ai pas l'impression qu'il passe beaucoup de temps à faire de la lutte avec d'autres, mais il s'amuse à soulever des poulains. Donc en fait, il, eh ouais, il soulève des poulains en fait, pour se faire… le. Mais on le voit soulever des poulains On le voit soulever, des poulains on le voit soulever des... un poulain, en tout cas, il le soulève plusieurs fois de suite… Et en gros, bah, c'est pour se, pour se muscler, quoi, puis être explosif. Et il fait ça en soulevant le poulain. Et ça m'a fait penser à la légende de Milon de Croton, si tu te souviens, là, Bien le lutteur. Euh, donc, euh, je sais plus. Donc, ça doit être c'est grec. grec. Je, ouais, c'est, c'est ça, grec. Lutteur grec. Qui, euh, selon la légende, soulevait un, un jeune taureau, je crois. Et au fur et à mesure que le taureau devenait gros, et ben lui devenait de plus en plus fort. Et à la fin, il était capable de porter le taureau en entier. Tu vois <rire> Tellement, <rire> il était devenu fort. Mais c'est et ça et le a... secret de
0: l'entraînement, en fait. Il <rire> ouais, faut, faut, faut acheter un, un poney pour commencer. <rire> et puis après, quand il grossit, <rire> euh, tu deviens vraiment balèze.
1: Voilà, c'est ça. Ben après, là dans le reportage, on ne le voit pas soulever un cheval. Hein. Donc, il euh, faut croire que la, la surcharge progressive doit avoir ses limites. Mais bref… Euh, je te recommande le reportage parce que le type
0: est absolument extraordinaire. C'est, c'est, ça s'appelle comment donc? Cavalier le Mongol. Ca-
1: le Cavalier Mongol. Donc, les images sont superbes. Le type, ce qu'il fait, euh, c'est très impressionnant. Même des fois, tu te demandes si c'est pas un peu scénarisé tellement bah bien sûr. Euh, ça va loin. Ça pourrait bah, être un évidemment.
0: film. Hein. Évidemment, c'est scénarisé. Il n'y a plus rien qui n'est pas scénarisé. Je
1: sais pas, je sais pas. Donc, à un moment donné, il va poursuivre des voleurs, euh, ah. des voleurs de chevaux. Donc, tu le vois. Oh là là. Il part comme ça avec bah, juste c'est un film. Ça, ach- c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, achète son chien. <rire> Ce n'est pas
0: un film que tu as vu et en fait, non, 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 c'est non. un documentaire
1: c'est, c'est un documentaire, écoute, regarde-le, en tout cas le type est, est euh, héroïque et on peut dire que là c'est un guerrier fonctionnel hein, parce que <rire> quand tu le vois, <rire> il se construit son abri alors qu'il y a de la neige partout et que même toi derrière ton écran t'as froid en regardant la neige, <rire> tu es impressionné. Et d'autre, après ce cavalier
0: oui. mongol, qu'est-ce que tu as regardé Fabrice
1: <rire> oh, bah... Là, j'ai pas d'autre chose. Des fois, je regarde des petits trucs sur les animaux, mais bon. À chaque fois, <rire> c'est un peu déprimant. Bah, l'UFC. C'est... Tu as, tu as vu l'UFC, les documentaires, tout ça? Si, si, je regarde. Un peu d'UFC, mais c'est vrai que je commence à être un petit peu lassé des fois de l'UFC. Ça fait plusieurs années maintenant que je regarde l'UFC. Des fois, je suis lassé. Alors, je me distrais en regardant les documentaires d'Animalier sur Arte.tv. Des fois, il y en a des bons. Mais à chaque fois, tu entends « Eh oui, espèce en voie d'extinction, espèce qui ne vit que dans des parcs, etc. » Et à chaque fois, tu as un mélange de... D'un côté, c'est beau. De l'autre, tu es un petit peu déprimé d'entendre de ça à chaque fois. Quoi. En fait, ce que tu comprends, c'est que dans le futur, euh, à part dans des parcs, il n'y aura plus d'animaux du tout. Quoi. Petit à petit, euh, tout, il n'y aura plus que dans des parcs et puis c'est tout. Oh, enfin bref. Alors, Rudy, autre sujet. Comme tu sais, ça fait, longtemps, ça fait longtemps que la boutique Superphysique Nutrition existe et le design euh, n'a pas été mis à jour depuis euh, de nombreuses années. Et du coup, il ben, euh, y en a qui l'aiment bien parce qu'il a un petit côté vieillot amateur, mais c'est vrai que sur smartphone, c'est un peu perfectible. L'expérience utilisateur est un petit peu perfectible. Donc, on s'est dit, eh ben, on va faire appel à une agence web pour essayer de moderniser le site. Voilà. Et est-ce que tu sais combien ça coûte, Rudy, de ben, moderniser voilà. on, le site, on, on, faire une a... graphique, etc.
0: Voilà, on a, hein on a, on a parlé en antenne. Coûte... Donc, moi, je, je suis tout ça aussi euh, sur le forum, mais, <rire> mais c'est, c'est vrai que ça fait longtemps que. Aussi bien street que moi-même, on pousse un peu pour refaire le site, que ce soit la boutique, mais aussi euh, le graphisme du site euh, principal, euh, parce que ça fait plus de dix ans que c'est comme ça. Et bon, moi ça me gêne pas. Euh, moi j'aime bien euh, comment est le site, mais c'est vrai que pour être plus dans l'air du temps, donc c'est toujours un débat qu'on avait eu avec vous, on en avait parlé. Est-ce que euh, on le fait, on le fait pas Puis bon, bah, à un moment, il faut quand même euh, prendre un peu d'information pour voir euh, <rire> combien ça coûte si on, si on refait, sachant qu'on peut pas tout faire par nous-mêmes, que les choses ont beaucoup évolué. Euh, et donc Fabrice a lancé des devis et donc je crois, ouais, que, ouais, je crois, bien, je je crois que Fabrice a écrit depuis une IP euh, des états unis je crois que c'est pour ça que y a... <rire> Il y
1: a ouais ça. ça doit ça ils m'ont pris pour un américain Ouais.
0: donc euh, j'ai eu
1: deux, deux devis en gros c'est entre 20 000 et 40 000 euros juste pour migrer la, la boutique, boutique hein. Super Physique Nutricien juste pour migrer la boutique et faire une refonte euh, 20 000 à 40 000 euros donc un truc complètement euh, délirant de mon point de vue et puis, ce qui était drôle, c'est qu'on me proposait aussi des tu sais, les trucs à la con qu'il y a sur toutes les boutiques. Donc le truc de panier abandonné où tu sais, tu commences à saisir un panier, et puis finalement, tu ne vas pas au bout de ta commande. Donc après, tu es relancé par mail où on te dit Ouais, salut Toto, tu as commencé une commande, tu ne l'as pas finie, je te propose un bon réduc pour la, la finaliser, euh, qui est valable que 24 heures. Vas-y, Toto. Ou alors un chatbot. T'as, tu fais un petit icône sur le côté puis tu, tu poses tes questions puis en fait tu as une intelligence artificielle qui marche pas qui te répond puis qui est, c'est tout à fait exaspérant alors bref donc ils me proposaient tous des trucs
0: euh, oui, des trucs marketing peu... grossiers qu'on déteste exactement
1: c'est ça des trucs marketing grossiers qu'on déteste et qu'on veut surtout pas mettre en place donc voilà la, le parrainage alors on a mis en place le parrainage il y a longtemps et en gros bah, c'était Toto qui parrainait sa mère sa grand-mère sa soeur son frère et toute la famille qui se mettait à commander sur la avec des réductions de parrainage donc on a vite abandonné il y a aussi le, le cadeau d'anniversaire où quand c'est l'anniversaire bah, tu as un module qui envoie euh, une petite prime euh, une remise euh, à celui qui commande sur le site sauf que les gens euh, sur notre site à nous ils ne laissent pas leur date de naissance parce qu'ils n'ont pas envie et que ce pas un champ obligatoire donc du coup bah, on n'a pas les dates de naissance puis de toute façon c'est un peu très euh, marketing ce truc-là ouais, ah, bah, bref Voilà. En gros, 20 à 40 000 euros pour changer un truc qui fonctionne relativement bien et puis nous faire passer dans l'ère marketing du temps avec des sites euh, tout lisses sur le plan graphique et sans identité. Donc, je me suis dit que pour le moment... On allait réfléchir, mais il est possible qu'on garde encore ce site réfléchir Avec ta tronche... Non, mais c'est, c'est tout Avec... réfléchi. À 40 000 euros, Avec... c'est, tout ré... c'est tout réfléchi. <rire> il est fou, Avec ta tronche, partout, Rudy. Ouais. Voilà, ça donne une petite identité, même si parfois, ça fait un petit peu peur. <rire> Sélection, non C'est ça <rire> euh, ouais, c'est partout, ça. Euh... Ah Mais bon, ça donne une idée de, du budget que doivent mettre euh, bah, d'autres euh, sites comme le nôtre, hein, qui euh, sont toujours up to date, euh, au goût du jour et tout ça. Bah, effectivement, il doit y avoir un budget technique qui doit être assez important, alors que nous, bah, on n'a ni budget technique quasiment et ni euh, budget publicitaire.
0: Nous, c'est euh,
1: à l'ancienne, bah, euh,
0: si bien, euh, low cost. Tu... <rire> pas low cost, pas du tout. C'est si, tu, si tu nous aimes bien euh, ce qu'on fait et puis, tu vois qu'on propose la qualité, ça t'intéresse si tu commandes, si dis, euh, voilà, ce qu'on te raconte, ça te plaît pas, tu dis qu'on fait de la merde, bah, tu commandes ailleurs et puis c'est tout. On va pas te forcer. Ouais, mais non, non je Ou dis... pour je te dis... faire acheter. Hein.
1: Ouais. Je disais pas low cost sur les produits, je disais low cost sur notre fonctionnement. Parce ah. que c'est vrai que nous, on n'a même pas de ce qu'on appelle de TMA, tierce maintenance applicative. C'est moi qui gère tout, euh, la maintenance, tout ça. Enfin, bref, on fonctionne à, à moindre frais sur la boutique, sur la partie technique. Ah ouais, Ensuite, autre... Heureusement, oui. Autre sujet, mon cher Rudy, mais cette fois-ci, on va partir plus au niveau de la musculation. Ah. Donc, est-ce qu'on passe à la partie muscuche Allez, vas-y, je t'écoute. Eh bien, il y a Iron Quest, qui est d'ailleurs un ancien du Forum Super Physique, qui a publié une vidéo avec les meilleurs exercices de pectoraux, ou cinq exercices de pectoraux, un grand classique, sur sa chaîne. D'ailleurs, il est franchement balèze, Iron Quest et dedans, bah, il nous a glissé euh, un clin d'œil euh, en parlant de la, notre super article qui s'appelle « Progresser au développé couché », qui est sur le site Superphysique, qui a fait progresser des tas de gens au développé couché avec le fameux cycle de Marc garza euh, c'est ça, qui est intégré dans un programme d'entraînement fait par Rudy. Voilà, c'est un cycle ondulatoire pour progresser ou développer couché. Ça fonctionne très bien, ça a été testé de nombreuses fois et lui-même a dû peut-être l'essayer en 100 vu qu'il en a fait un clin d'œil dans notre dans la vidéo qu'il a publiée. Et il a fait un clin d'œil aussi sur l'application SP Training. Donc, on le remercie. C'était un petit peu un juste retour des choses, vu que nous-mêmes, on avait parlé de son jeu de société il y a plusieurs années déjà sur ce podcast.
0: Ouais, ouais, non, mais là, la, la, coup, la, la, la vidéo était euh, très originale. Bah, que c'est le style de, donc, d'Iron Quest euh, qui s'appelle Rémi. Euh, très original. Pour euh, bon, l'instant, c'est, c'est assez sympathique. Ça, ça change des vidéos habituelles qu'on peut voir euh, tout et tout ça. Ça faisait un peu look euh, rétro des années 80. Euh, donc c'était sympathique quand même à oui, voir oui
1: bah voilà il joue sur les codes des années 80 d'ailleurs il a dû passer beaucoup de temps sur la vidéo et pour le moment elle n'a pas fait tant de vues que ça vu qu'on en est à 14 000 vues c'est-à-dire le niveau de concurrence acharnée qu'il y a sur YouTube parce que même une vidéo comme ça qui était euh, très excellente et qui a demandé du temps bah ça ne fait pas tant de vues que ça euh, de nos jours mais bon
0: ah, il y a bien tellement, sûr, bien sûr.
1: tellement tellement de choses c'est de la folie et donc je voulais en parler parce que dans sa vidéo il parle de d'un exercice que nous on et décrédibiliser un peu dans nos précédents podcasts, puis qu'on n'a jamais trop fait, mais qui manifestement est toujours très populaire, c'est les élévations frontales à la poulie en supination. Donc lui dit que pour le haut de, des pectoraux, c'est bien. Et eh ben euh, voilà, c'est pour ça que t'as jamais
0: eu d'autres
1: Je remets ce truc sur le, le devant du tabi parce que, voilà, s'il en parle, c'est qu'il, vu, il est quand même expérimenté, ça fait longtemps que tu fais de la muscu. Donc, c'est que, pour, pour lui, en tout cas, ça, ça doit fonctionner. Donc, du coup, moi, qui décrédibilisais cet exercice-là, euh, dans, de précédents podcasts, je me dis que, bah, peut-être, il est pas si mauvais que ça, si, manifestement, bah, il y en
0: a qui ressentent des
1: choses, euh, avec celui-ci. Même si c'est vraiment un exercice plutôt moderne, hein, celui-là.
0: On le voyait pas avant, hein, Bah, on le on le voyait en pronation. Après, c'est, c'est toujours pareil. On a souvent recommandé de pas travailler l'avant des épaules pour, entre guillemets, pour ceux qui ne sont pas faits pour les pecs, et bah, ne pas renforcer un point fort qu'est l'avant des épaules au détriment des pecs, parce que le corps va avoir toujours tendance à utiliser préférentiellement ses points forts. Et donc, on disait, et surtout faites pas trop d'élévation frontale voilà, pour euh, plus faire plus profiter des développés pour les pectoraux. Et donc, c'était plus ça. Mais il y a aussi des personnes comme Rémi, moi, c'est comme ça que j'analyse la chose, qui a une cage énorme, qui a les pecs très, 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 très long. Et effectivement, qui a, je pense, des facilités, entre guillemets, hein, c'est jamais facile, mais pour prendre des pectoraux et du haut des pecs au détriment des épaules. Et en ce sens, bah ouais, évasion frontale en supination, ça peut avoir du sens, mais on en revient toujours à la même chose. C'est une question d'analyse morpho-anatomique. Je rappelle que tout est expliqué dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Euh, mais tout est là, on s'analyse et on voit ce qu'on peut faire. C'est sûr que euh, quand on travaille jamais l'avant d'épaule, qu'on n'est pas spécialement fait pour, si on le fait, bah, il va prendre... Et si en plus on est fait pour le haut-de-pec, on voit bien que quand on élève le bras, moi je fais le geste en même temps que je vous parle, et on voit bien que le haut-de-pec se contracte aussi chez la plupart, et donc que ça peut aider à prendre du haut-de-pec, même si ce sera pas l'exercice idéal. Si c'est votre seul exercice pour le haut des pecs, c'est la seule chose qui vous fait contracter le haut de pec. Bon, autant dire que vous n'aurez jamais vraiment un gros haut-de-pec et qu'on verra toujours vos clavicules.
1: Ouais, euh, sur la vidéo, c'est pas une pure élévation frontale parce qu'il fait avec une poulie basse, et donc du coup ah c'est, euh, ça... vient. C'est... Ça vient un peu de côté, hein.
0: Ah, euh, ah c'est pas vraiment c'est une élévation un... frontale. Alors, c'est des écartés poulies vis-à-vis. C'est, c'est, euh, un masse, espé... quoi.
1: Ouais, c'est un espèce de mixte de, de mon souvenir de la vidéo, vu que ça date déjà d'il y a quelques jours. Mais bon, effectivement, il y a la version, comme on a pu voir en salle, où en gros, on fait des élévations frontales avec euh, des petits haltères dans chaque main, euh, en pure supination. Donc là, effectivement, là, ça va être de mon point de vue très, très compliqué de ressentir quelque chose, alors qu'il euh, y a la version qui est euh, tu fais en gros de la poulie vis-à-vis basse en supination, puis en montant les bras vers le haut, tu vois. Et puis il y a toutes les choses intermédiaires entre ces deux versions-là. Voilà.
0: Ok, ok, bon. Bah. Alors, Fabrice, on te laisse acheter une poulie pour tester ça et puis tu nous diras... Ouais,
1: ouais, ouais. Mais bon, <rire> du coup, je suis plus nuancé sur ce que j'avais dit euh, dans les podcasts il y a quelques années. S'il si il le fait, c'est que euh, ça doit quand même permettre de faire quelque chose, au moins dans certains cas. Alors, par contre, il faisait aussi du pull over. Ah à l'ancienne, le plus fameux pullover avec halter, exercice que nous, on aime bien. Et il a fallu qu'en commentaire, il y ait des gens qui disent « Ah, mais pourquoi tu fais du pull pullover avec halter dans ta séance pec Tout le monde sait que anatomiquement c'est strictement impossible que les faisceaux des pectoraux se contractent, blablabla. » Et du coup, je me suis dit « Oh là là, le débat sur le pullover pour les pecs ou pour le dos n'est pas tranché, Rudy, et c'est toujours d'actualité sur YouTube. »
0: Bien, bien, que, sûr, bah bien sûr, bah bien voilà. sûr, mais, mais en fait, là, toi, tu as ton smartphone, là. donc là, tu découvres la vie, Fabrice. Donc là, YouTube, ça fait quelques ah mois. Non, 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 je t'interromps. Je, je
1: t'interromps, <rire> je t'interromps et dis, je ne vais pas sur YouTube avec le smartphone, je suis juste allé voir la vidéo ah, d'Ivo c'est ah, ah, parce pas qu'il quoi, parlait pas, de nous. Pas, pas non, pas quoi. sur le smartphone, je te dirai après ce que j'ai découvert qui est
0: intéressant. Ah, d'accord, euh, bon, voilà. d'accord. bon, Tout ça pour <rire> dire que sur YouTube, de toute façon, ou même sur les réseaux, c'est les mêmes débats qu'on avait il y a 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans pour toi bientôt, c'est les mêmes débats, c'est quel est le meilleur exercice pour les biceps, quel est le meilleur exercice pour les pecs, est-ce que cet exercice-là fait ci, fait ça, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. On y a répondu en long, en large, en travers, au sein de, je sais pas combien d'articles, au sein de, je sais pas combien de vidéos que j'ai fait sur le sujet, de podcasts, donc pour nous, il n'y a pas de débat, c'est encore une fois une histoire de morphanatomie, si quand tu ramènes les bras devant toi, tes pecs ne se contractent pas, bah je sais pas, moi, moi, ils se, il se contractent tout seuls, euh, donc euh, voilà je vois bien que ça me fait bien épec Et en plus, le au vert, il y a plein d'avantages sur la mobilité thoracique, l'expansion thoracique. Quand on est jeune, en plus, pour étirer encore un peu plus sous ce qu'est cartilage costaud pour gagner en épaisseur, entre guillemets. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Et après, pour le dos, bah ça peut être un excellent exercice d'étirement, effectivement, pour le grand dorsal. Quand on a, par exemple, du mal à lever les bras au-dessus de la tête, ça peut fortement aider, justement, à gagner en souplesse, en mobilité euh, sur cet angle précis. Et donc, aider par la suite à faire des tractions euh, sans sniquer les épaules, du moins en ayant moins de chances de se niquer les épaules. Mais, euh, je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, il y a très très longtemps, je crois que c'est 2007, peut-être qu'il y a encore les vidéos sur Youtube, je faisais du pullover partiel pour le dos. Donc que la partie basse du pullover avec halter, en série très très longue, donc c'était mon époque où j'avais vraiment beaucoup beaucoup de partiels, et euh, ça marchait bien en hein exercice de sensibilisation, euh, avant de faire des tractions hautes, ça m'avait vraiment aidé à mieux utiliser mes dorsaux euh, sur l'exercice de traction. Mais j'en faisais aussi pour les pecs de manière légère, il euh, y a plus légère euh, pour la cage thoracique, et même voilà... Euh, je sais pas si vous avez déjà fait du pull-over. Mais vous faites du pull-over. Vous voyez bien qu'à la fin, vous avez la cage beaucoup plus grosse et les pecs tout gonflés, quoi. Nous, on l'a souvent décrit comme un exercice magique, et euh, c'est vrai que euh, quand on en fait, on voit tout de suite la différence sur un physique que, lorsqu'on en fait pas. Moi, moi je le vois quand j'en fais un peu de temps en temps, et je vois, ouais, j'ai putain, faut que j'en fasse chaque semaine. Et après, je dis bon.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on avait dit en podcast. Il y a le look du type qui fait du pull-over, comme il y a le look du type qui fait du bench ou le loop du type qui fait du rowing menton, en tout cas, euh, avant qu'il se les épaules et qu'il, puisse, qu'il ne puisse plus le faire. Mais effectivement, le pullover, c'est un exercice magique. On voit normalement, hein, euh, on voit tout de suite les pecs, le devant des épaules, les triceps, les dorsaux euh, et les grands dentelés gonflent tout de suite dès qu'on fait cet exercice. quoi.
0: Ben ouais, mais Même c'est les, même bon. les euh, moi, je fait faire à plein de mes élèves en, en coaching à distance parce que pour moi, rien que pour la mobilité des épaules, on va dire ben, c'est un exercice indispensable. Et c'est vrai qu'après, bah, on a le look du mec qui fait du pull over vert et pas juste le look du mec qui met un pull au vert. Donc, euh, c'est quand même beaucoup mieux.
1: <rire> c'est ça. Et euh, voilà, et Donc, je, je, je fais aussi un rappel, on en avait déjà parlé plein de fois, le, les muscles qui vont être sollicités aussi, ça dépend du moment où on va le mettre dans la séance. On est tous d'accord, enfin voilà, on est d'accord que ça, ça travaille beaucoup de muscles, le pull au vert, et ça dépend aussi de la morphologie. Mais si on le fait, par exemple, avec les bras quasiment tendus léger, en partiel, euh, voilà, en faisant deux séries de 20 avant sa séance de, de dos, bah là on est plus dans la sensibilisation du dorsal, comme le dit Rudy. Et du coup, l'exercice d'ailleurs va bah, être assez proche à un mouvement de euh, comment ça s'appelle, un espèce de pullover qu'on ferait à la poulie euh, haute, en étant voilà. légèrement penché. Voilà, ça, ça ressemble un peu à ça au final, l'exercice sauf que d'ailleurs la version à la poulie est peut-être un, un petit peu mieux parce que la, on a une meilleure contraction quand les bras sont, sont en bas mais bon voilà en gros c'est l'idée ou alors, il y a la version qu'on va faire en troisième exercice de pectoraux, par exemple, ou en deuxième, voilà, après avoir fait du développé couché et du développer alter, ou du développé incliné avec halter, ou du développé couché et puis de, du développer à la machine en convergent, voilà, ou du, je sais pas moi, du développer décliné avec halter et puis du développer couché barre et après on fait du pullover. Enfin, vous, vous voyez l'idée, quoi, avec des angles variés. Et là, avec les bras légèrement fléchis, le pullover, en amplitude plutôt complète, et eh bien là, on va sentir normalement un petit peu plus les, les pectoraux. Quoi. Il, y a une, il y a une histoire de feeling, mais ça dépend de l'ordre de la séance, ça dépend si on fléchit plus ou moins les bras,
0: tout ça. C'est... Mais bien, bien sûr, mais l'or, l'ordre des C'est... exercices modifie, fait partie des facteurs qui modifient le recrutement musculaire, comme la vitesse, là tu parles de l'exécution, euh, qu'est-ce qu'on a fait la veille, il euh, y a plein d'autres choses, la morphonatomie, comme on disait, euh, la fatigue. Plein de choses ont modifier le recrutement musculaire et c'est pour ça que l'ordre des exercices est aussi quelque chose de très très important quand on souhaite entre guillemets euh, se développer au mieux.
1: Exactement. Voilà. Donc pour nous, ben le, le débat c'est que si on peut faire du pull vert sans avoir mal aux épaules, parce que ça peut faire mal aux épaules si on a des, une sensibilité aux épaules particulières parce qu'on a eu une tendinite récemment ou quelque chose comme ça, et ben nous on recommande le pull vert soit dans la séance PEC, soit dans la séance d'eau, mais ça fait partie des exercices. Presque indispensable, même si on n'aime pas ce mot-là de, d'exercice indispensable, parce que c'est euh, parfois juste bon pour sniquer quand on se dit il faut absolument le faire alors qu'on a des sensations horribles dessus. Ensuite, Rudy, alors oui, tu parlais de smartphone.
0: Ah ben bah voilà, dis-nous tout. Alors, toi, le drogué du téléphone maintenant.
1: Ouais ouais, bon bah, alors effectivement maintenant je suis passé à Spotify pour oh tout le monde et eh, ouais du coup je peux écouter des best of rock des années 90. Alors ça
0: c'est bien. Ah oh, merde. J'allais dire, ça y tu, 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 tu écoutes peut-être Leadercast chaque semaine, tu es un fidèle
1: auditeur. <rire> Ah, mais j'ai même pas besoin d'écouter Leadercast, Rudy. Le, les, les quelques podcasts qu'on enregistre ensemble chaque mois, déjà, j'ai tellement. tu m'envoies tellement d'énergie, j'en, j'en aurais trop. Après, <rire> si j'écoutais en plus Leadercast, <rire> j'arriverais pas à, à le canaliser pour guérir mes, mes genoux, je, je ferai trop d'activités, j'aurais trop la bougeotte. <rire> Bref, donc euh, maintenant, je peux écouter mes best-of-rock euh, années 90. Et surtout, il y a eu plusieurs fois, il y, y a eu une discussion, voilà, Comment on peut s'entraîner euh, bah, quand on n'a plus envie d'être à fond dans la muscu puis qu'on veut juste euh, faire de la remise en forme ou du renforcement musculaire Il y a un truc hyper classique, c'est de s'entraîner à la à la durée. Je parle pas en musculation baréaltère hein, nécessairement. Je parle si on fait de la, des exercices de renforcement au poids de corps, vous voyez, des pompes, du rowing TRX, euh, voilà, des, des choses comme ça que je fais actuellement vu que je suis un petit peu cassé. Et donc, un truc qui est bien, en gros, c'est de faire 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause, par exemple. Ah, il fait du tabata, plus, ben voilà, il fait du tabata. Bah, c'est, c'est, j'aime pas ce mot-là, tabata, mais en gros, tu fais des circuits comme ça. Et plutôt que de compter, euh, et puis des fois, ben, bah, en voulant battre un record ou des choses comme ça, tu, tu finis par faire des raids pourris ou tu te retrouves dans une logique de performance. Bah Là, l'idée, c'est que tu fais 40 secondes, par exemple, de rowing TRX. Hop, à 40 secondes, tu t'arrêtes. Et euh, après, tu fais, euh, tu te reposes, ensuite tu fais 40 secondes de pause, de pompe, tu te reposes 20 secondes, après tu fais 40 secondes de je sais pas quoi, de chaise contre le mur quand tu les genoux foutus comme moi, puis que tu ne peux même pas faire de squat, à vide. Et puis après, bah tu reboucles ton cycle et puis tu, tu répètes des cycles comme ça pendant la, séquence, la séance. Et c'est vrai qu'avant, je faisais ça au chrono et c'était hyper chiant, j'étais toujours en train de tapoter sur mon, sur ma montre, alors que là, il bah, y a des applis où ça te fait des trucs tout seul, tu vois, ça te fait des bips. Tu as quelques bips où ça te dit il bah, faut que tu t'arrêtes bientôt. Et puis, tu as des bips quand tu te reposes. Et ça, je reconnais, euh, c'est pas mal comme truc. Euh, pour s'entraîner comme ça, bah, tu peux n'es te, pas toujours en train de biper sur, sur ton téléphone, sur, ton, sur ta montre, pardon. Et, et, voilà. et pour répondre à la, à la question, effectivement, quand on est limité à 40 secondes ou 50 secondes si vous choisissez 50 secondes ou, ou une minute, et bien du coup, on ne peut plus être dans la performance parce qu'on euh, est limité de toute façon. Donc on ne compte même pas les reps et puis on s'entraîne selon une temporisation. Et puis du coup, ben, ça fait un petit renforcement musculaire. Et, et puis, ben, on est dans une logique, on va dire, euh, d'être en forme. Voilà, c'est comme bah, ça que je qualifierai le minutes
0: euh, workout. là <rire>
1: Ouais, je suis pas là. Mais non, mais en fait, j'aime bien m'entraîner, Rudy. Je ne demanderais que ça, moi, de faire du squat avec des chaînes. Mais euh, j'essaye de composer euh, avec mon corps actuellement. Et euh, voilà, des entraînements comme ça, c'est à peu près ce que j'ai trouvé pour euh, essayer de me canaliser euh, sans, sans me niquer.
0: Sans, sans tuer quelqu'un. Mais, mais, mais voilà. Sans aller tuer quelqu'un.
1: <rire> c'est ça. Et toi, tu as... Tu as un avis là-dessus Tu connais des gens qui s'entraînent comme ça maintenant Non, c'est Mais super ouais, à la mode.
0: Bah, de bah, tu comme tu ça. sais, comme comme, comme jeune, les, les, les cours en BPG, tu en ce moment on fait les, les sujets d'examen. Donc je les prépare là-dessus. Ouais. Et euh, hier justement on a fait donc y a six thématiques. Euh, t'as prise de masse musculaire, donc le classique, développement des qualités athlétiques, euh, qualité physique, t'as perte de poids, t'as réathlétisation, t'as sport bien-être et renforcement musculaire. Et donc hier on a fait justement un sujet euh, sport bien-être. Et il y en a pas mal, tu vois, dans leurs réponses, comme c'est des sujets blancs, qui ont mis justement des circuits ouais. un peu comme ça. Tu vois, euh, des euh, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, et puis des petits circuits comme ça, enchaînés. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est assez populaire, entre guillemets, et qui est assez classique dans ces optiques, justement, de renforcement musculaire, notamment au début, euh, en sport bien-être, parce que tu veux aussi bien travailler tes muscles que développer une petite condition physique. Et souvent, bah, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont peut-être... Euh, deux fois 45 minutes par semaine ou euh, deux, deux fois une heure, qu'on y reviendra après parce que j'ai pris un sujet comme ça sur le forum, mais je suis pas sûr qu'on a le temps de le traiter aujourd'hui. Et, euh, et donc, ouais, euh, ça, c'est des choses euh, que tu vois, bah les élèves hier, il y en a pas mal qui ont mis ça dans le sport bien-être par rapport au sujet que j'avais sélectionné. Hein. Je prends toujours les sujets les, les pires hein, pour les entraîner. Et, euh, et ouais, ouais, c'est, c'est assez populaire. Euh, donc euh, ouais je suis, je suis plutôt pour dans certaines circonstances.
1: Voilà, alors après, de là prendre du muscle avec ça, c'est une autre affaire. Bah, t'as, t'as poste... dépend ouais. Ça
0: dépend d'où tu pars, si tu pars. Oui, là, c'est tu... vrai, c'est vrai. Ouais, regarde, je, vais te donner le, je vais te donner le sujet. Je ne sais plus, le sujet, c'était un truc du style euh, femme euh, enceinte, 1m70-75kg, n'a jamais fait de sport de sa vie, à l'aval de son médecin, euh, aimerait se mettre au sport. Bon, tu es là, tu te dis, ouais, ouais. euh, qu'est-ce que je fais euh elle n'a pas de cardio, elle a rien, elle n'a pas de muscle tout ça, tu dis bon bah on fait un petit truc euh, p- sans trop d'intensité, euh, sans trop de performance, c'est sport bien-être, elle veut juste bouger, euh, un truc qui fait un peu tout en un. Tu vois
1: Je vois, je vois. Et donc bah, pour le coup là, les, a- les applis d'intervalle euh, de compteur d'intervalle là sur le sur smartphone euh, sont sans... Sont, sont pas mal, et puis ben bah, voilà, on est sûr de pas être dans une optique performance parce qu'on est limité par le temps, donc euh, voilà, on n'a pas besoin de compter, on est sur la sensation, on s'amuse, on écoute sa musique rock des années 90. Alors attention, hein, faut pas mettre des morceaux de rock un peu trop euh, entraînants parce qu'après le mec, suite, met, euh... le mec
0: il met assez d'essai <rire> et il saute sur, <rire> sur place, quoi.
1: <rire> faut pas mettre des trucs, euh, faut plutôt mettre, euh, oui, ou, ou Led Zeppelin, voilà, c'était un peu faut faire gaffe, faut pas mettre des trucs trop excitants parce parce qu'après, euh, ça repart à nouveau euh, en cacahuète. donc euh, Bloodsport est, inter- est interdit de la playlist, parce que sinon, ça repart vite en vrille, et donc ça, ça ne va plus.
0: Déjà, Alors, ça, euh... si, si, si tu veux un film qui te motive pas du tout, on a regardé avec mon franzin euh, Creed 3, <rire> je peux te dire que si tu regardes ça, tu pas trop envie de t'entraîner, tu as plutôt envie d'aller dormir donc euh, si jamais pour ceux qui ouais, ont du mal à dormir c'est... un remède contre l'insomnie Creed 3
1: <rire> non, Creed 3 mais je savais qu'il fallait pas aller voir si il a déjà Creed
0: 1 c'était ridicule Waouh, ça se regardait il y oh, avait des partout, ça... 1, a de Nike
1: partout euh, au moins
0: il s'entraînait le gars ouais l...
1: Le type était toujours filmé pour qu'on voit ses t-shirts Nike, ses chaussures Nike et je sais pas quoi. Ça me faisait penser à Marie josée Pérec dans les années 90 où elle reculait quand elle était interviewée pour qu'on voit son logo, euh, je sais plus Nike ou Puma ouais, à l'époque. C'était ne sais plus. Et en gros, voilà, elle avait euh, pour ceux qui se souviennent, elle était interviewée par Nelson Montfort, Elle avait un sponsor et elle voulait que son sponsor apparaisse parce que, ben bah, voilà, elle. elle, elle euh... Elle en avait besoin de son sponsor, alors elle reculait dans les interviews pour être cadrée au niveau du logo. Et bah, Sauf que maintenant, on fabrique des films ou des séries qui, de toute façon, n'existent presque que pour placer des produits. Et en tout cas, c'était le cas de Creed 1, et il est hors de question que j'aille voir le 2 ou le 3. Bah,
0: Rudy. Bah, bah, <rire> moi, je, je crois d'ailleurs que suite à ce film, tu as acheté des paires Nike et une veste Nike, non <rire>
1: Ouais, non, ça, je suis pas, je suis pas trop Nike Moi, je suis plus euh, ASICS, mais encore que c'est ah, pareil, ASICS. c'est de
0: plus en plus cher. Bah ouais, bah, Ouais,
1: pour les, cha- pour les chaussures. C'est de plus en plus cher et de moins en moins qualitatif. Donc. si
0: euh... bah, tu, tu verras dans les podcasts que je t'ai filé à écouter, si tu écoutes, euh, sur le sport avant la course à pied, tu verras que maintenant, les godasses, t'en as à moins de 150 balles, tu t'as presque plus rien pour courir. Hein. Ah ouais, bah, bah, c'est un euh, c'est, 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 c'est ce que, c'est sketch, c'est ce que hein. tu
1: disais pour les vélos. C'est ce ah, que ouais. tu disais pour les vélos, mais les, les vélos ont, ont baissé de prix euh, dernièrement.
0: Oh, on baissé, on baissé, bah, ça dépend bah. ce que tu veux. Hein, t'es vite. Euh... Après, ce qu'il y a pour les vélos, et je fais un petit aparté parce que je suis un peu tout ça. Je suis un expert en théorie. Pas trop long l'aparté, hein? But. Pas trop long, pas trop long. Mais maintenant, comme il y a Decathlon, je fais une petite bout pour Decathlon. En fait, euh, il y a beaucoup de prix qui ils se sont abaissés grâce à Decathlon parce que comme ils peuvent produire en gros et qu'ils sont vraiment partout, eh ben ils copient un peu ce que font les autres. Ils ont des experts entre guillemets, vraiment des pratiquants qui sont euh, à la R&D et qui disent bah, tiens, nous on a vu ça, mais on aimerait modifier comme ci comme ça. Et comme ils font en gros, ils font des produits de très très bonne qualité à des prix un peu moindres. Donc, euh, ça reste… Euh, la fois, j'étais fait un tour à justement, c'est pour ça que je te dis ça, et j'étais assez surpris. Euh, je fais le tour des rayons, et à chaque fois que j'y vais, je dis « Oh, putain, mais c'est incroyable !» Puis Vraiment, il euh, ne faut vraiment plus aller se faire chier, aller acheter ailleurs. Hein, sinon, euh, tu as du moins vu les prix, quoi.
1: Oui, mais oui, enfin, bah, voilà. après, je ne veux pas me lancer dans des, ce, ce débat-là non plus, parce que euh, ils font produire en Chine, alors après, on va nous tomber dessus. Mais les autres aussi, disant, les autres aussi ah, euh, voilà,
0: j'ai, ouais, écouté un, ouais. j'ai écouté un truc Merci. sur les godasses. J'ai écouté un truc sur les godasses, Fabrice. Le gars, il disait, euh, un Canadien, il disait oui, nanana. Alors le gars lui dit bah, Elles sont pas chères, vos godasses, vous êtes produits où? Il dit ben bah, en Chine il dit, bah, Attendez, elles sont pas produites chez nous, nanana. Il dit, mais écoutez, toute l'industrie des godasses, c'est pas compliqué, tout est en Chine. Il y a personne qui fait en France. Il dit J'ai été en Chine, j'ai été voir euh, leur euh, usine, tout ça Franchement, ils ont une expertise qu'on n'a pas, qu'on peut pas, qu'on peut pas faire. Tout est fait en Chine en termes de godasses. Tout, voilà, il n'y a pas de.. Donc, là les le vélo, ben, les autres, c'est pareil. Il hein, ne faut pas croire que on, 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 on est chinoisé, ou je ne sais pas comment on peut dire.
1: <rire> c'est vrai. Alors, il nous reste dix petites minutes, Rudy, parce qu'après, je dois libérer… Les... J'ai
0: une question du, du forum. Que je Attends, veux je faire.
1: voulais finir sur quelque chose, juste sur mon petit entraînement de renforcement musculaire. Ah. Il, y a quand même... ouais, il y a quand même une petite efficacité, figure-toi, sur le haut du dos, euh, grâce au rowing TRX et euh, à l'oiseau à l'élastique. En fait, ça ça, ça, ça fonctionne un petit peu,
0: tu vois. Ah, donc Je, j'ai, 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 j'ai bientôt de comme The Rock dodo, quoi. On peut te confondre alors.
1: Euh, ouais, ouais. Euh... Vous avez déjà <rire> la même
0: coupe de cheveux. <rire> vous avez <déjà rire> la même coupe de cheveux. Donc si t'as euh, les trapèzes comme lui l'arrière d'épaule, euh, ça fait pareil, non
1: euh, Ouais, ouais. Euh, plutôt euh, Edward Norton dans American History. C'est
0: ah merde. Ça.
1: <rire> Mais. Euh... <rire> Non, mais blague à part. Non, c'est vrai que le rowing trx, il y a une petite efficacité euh, quand même. Voilà, dans un cadre de renforcement musculaire, c'est pas mal. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui l'avait déjà mentionné, qui avait dit que c'était pas mal cet exercice. Effectivement, il a raison. Je pense que si je rajoutais un lest, un gilet lesté, je pourrais même avoir des gains euh, un petit peu plus, mais je ne vais pas le faire parce que ça va me remettre dans une logique de performance, ce que je ne veux pas. Mais euh, voilà, là, il y a un petit effet avec le rowing trx, et puis euh, l'oiseau à l'élastique. C'est... je sens que ça, ça fait
0: un peu quelque chose ce bon. truc bon, on, attend, voilà, on attend, attend que tu progresses jusqu'à un élastique double XL pour l'oiseau élastique là je pense que ça fait <rire> toujours pas mal il est
1: fou <rire> il veut me remettre dans une logique de performance et que je finisse encore plus blessé non, non non c'est le même élastique pas du plus tout plus fin <rire> Mais des fois, je le prends aux extrémités pour l'échauffement, entre guillemets, mm. et euh, je, je resserre un peu ma prise euh, quand,
0: pour les séries de travail. <rire> euh, avec la chance que ça, il va te claquer en pleine gueule et puis tu vas te mal.
1: <rire> et J'avais plein de chance avant, ça fait que six mois que j'ai plein de malchance.
0: <rire> Alors. Allez, dernière question, ouais, choisis la euh, bien. Oui, ouais, je voulais la choisir parce qu'on avait qu'on on la traiterait, c'est une question de Seb. Tu sais, sur la, la balance in-body 770. Donc, je vais résumer parce que sa question, elle, elle est un peu longue. Et donc, euh, il a fait une analyse euh, avec la balance. Donc, c'est des balances qui sont euh, très chères. Euh, et donc, moi, j'ai une petite expérience là-dessus euh, que je vais vous partager. Et donc, euh, voici les résultats de la pesée. Question poids, une balance normale fait l'affaire. La balance donne en plus le taux de graisse viscérale, abdominale, ainsi, pour que, ainsi que pour chaque membre. Elle donne aussi la quantité d'eau dans le corps et pas mal d'autres indicateurs dont on n'assoit aucune influence, la masse osseuse ou des dérivés comme l'IMC. Et donc, il explique qu'il est bluffé des résultats sur le taux de graisse et la quantité de muscles euh, et que bah que, dit, que dit la balance pour lui. Au niveau des bras et des jambes, sa musculature est normale par rapport à la moyenne des hommes. Je ne suis pas un homme fort, donc ça correspond. Et j'ai beaucoup moins de gras que la moyenne. Je suis sec, on voit bien la forme des muscles. Bon bras gauche, mon bras gauche a 2% de moins de muscles que le droit. C'est aussi ce que j'ai constaté lors de mes séries. Un autre bon point. Mes bras sont moins musclés par rapport à la population des hommes, alors que mes jambes sont comparables à la moyenne. C'est cohérent, c'est cohérent à mes entraînements. J'ai fait, je fais beaucoup de trails, d'avirons, de course à pied. Tous ces sports travaillent le bas du corps, mais avec l'endurance, on ne travaille pas vraiment l'hypertrophie. La balance n'est pas en mesure d'estimer la qualité du muscle, juste la quantité. Mais j'ai un rappel à sur le haut du corps. La musculature des deux jambes est identique. C'est aussi ce que j'ai constaté en faisant du squat à une jambe. Pas de différence au nombre de répétitions à l'échec pour chaque jambe. Un autre bon point. Au niveau du tronc, la balance peut considérer comme ayant un taux de graisse normal, sais que partout, sauf au niveau du ventre, où on ne voit pas encore mes abdominaux. Cohérent, le ventre est plat, mais avec une légère couche de gras ventrale. Un autre bon point. Graisse viscérale est relativement faible, je pense que c'est juste. Une estimation du rapport taille ange de 0,82, mesurée avec un mètre ruban, 0,84, pas mal. Je suis impressionné par cette mesure, je pense la refaire dans un mois, euh, pour voir si les progrès visuels restent en accord avec les mesures de l'appareil. Y a-t-il donc certains d'entre vous qui ont une expérience avec ces balances Fabrice, est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de balance
1: Ouais, non, je, moi je n'ai pas testé ces balances très très chères, mais je t'ai remonté la question parce que je sais que tu avais dé- t'avais déjà testé ça dans une compétition euh, club super physique. Mais c'est vrai que là, tout ce qu'il dit, on se dit, ah, bah, vraiment c'est super cette balance, au moins je vais avoir des chiffres... Euh hyper rationnel voilà on savait que les balances à impédance mètre ça marchait pas du tout chez les ceux qui faisaient de la muscu ça donnait des résultats complètement farfelus et là on se dit ah bah, peut-être que les balances très très chères ça marche sauf ouais. que le la personne précise qu'au final euh, c'est pas il fait pas de muscu depuis longtemps en fait selon nos standards de muscu c'est un c'est un débutant en fait le, le type est sportif mais on voit que son physique s'éloigne pas trop euh, de la plupart des gens et donc je te rends la parole
0: Ouais, bah en fait, on avait fait venir donc Inbody justement pour euh, les super physique games. C'était pas, c'était pas les derniers en, en 2019 ou 2018. Bon, je sais 2019, je pense. Et on était tous passés dessus. Et moi, quand j'étais passé dessus, bah je trouvais ça vraiment euh, très très cohérent. J'ai pu à l'époque, bah, j'étais beaucoup plus gras que maintenant, mais ça me donnait 14% de masse grasse. Euh, voilà, pareil, on avait une analyse euh, des membres, tout ça. C'était cohérent. Franchement, euh, pareil, j'avais, j'ai toujours eu la jambe droite plus forte plus grosse que la gauche, mais je sens, j'avais ces problèmes de genoux que Fabrice a actuellement pendant longtemps, donc je poussais un peu moins sur la gauche. Voilà, mais c'était assez cohérent. Et pour beaucoup de personnes, c'était cohérent. Euh, et malheureusement, il y avait des exceptions pour casser la cohérence avec des personnes qui, euh, parfois, étaient estimées à 4% de masse grasse, d'autres qui étaient euh, secs et à qui on mettait 18% de masse grasse. Donc, il y avait des incohérences. Donc, ça date de 2019. Donc, en 2023, je ne sais pas où ils en sont là-dedans, comment ils se sont améliorés pour la pertinence des résultats. Et euh, on avait dit, justement, on avait mis une épreuve physique sur ces super physiques en disant, bah voilà, euh, le test de la balance un contrat dans les points. Euh, celui qui a le taux de gras le plus bas eh bah, marquera des points. On fera un classement un peu comme ça pour ajouter des points. Et finalement, on n'en a pas tenu compte parce que je me souviens que, par exemple, Jackie, euh, qui fait maintenant des combats de power, qui est entraîné par Clément et qui fait les podcasts une fois par mois, et euh, eh ben bah, ça lui avait marqué un taux de gras genre 7-8% alors qu'il euh, était bien à gras. Il était au moins... À, 16-17%, elle est un bon 16%, on va dire. Euh, je me souviens que Kylian, qui était bien plus gras que moi, avait été indiqué comme plus sec, donc ça c'était un peu bizarre. Euh, mais euh, pour la majorité, c'était assez fiable, mais il y avait ouais, des exceptions qui cassaient un peu la règle. Et en fait, je m'étais intéressé à ça parce que j'avais des élèves, je me souviens de Gaël notamment, qui faisait ça régulièrement, et ça semblait assez fiable, en fait. Mais euh, là, je les ai revus justement in body à 9h. Euh, donc à la Lee Training Symposium où, où j'intervenais et où j'ai vu que certains d'entre vous. Et euh, je n'ai pas retesté. Et euh, donc, je sais pas trop, j'ai pas discuté, j'ai pas eu le temps de trop discuter avec la personne qui était présente pour euh, pour peser les gens euh, et sortir des tests. Mais euh, voilà, je sais pas trop où ça en est. Mais à l'époque, il y avait des, des contre-exemples qui nous ennuyaient. Et en fait, on n'a pas pu tenir compte de ça pour les classements. Mais euh, ouais, je sais pas trop quoi dire de plus euh, sur le sujet. Si ce n'est que sans doute, ils se sont améliorés depuis 4 ans. On sait que euh, là, bah Seb, il a, il a fait des tests avec une mesure DEXA, euh, qui est la balance, entre guillemets, référence pour justement euh, les mesures en, euh, de ce genre, donc la masse musculaire, le taux de gras, la répartition des masses, voilà. Et euh, il, expl- il dit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Les mesures sont mettre en accord, quelle que soit la quantité de muscles de graisse dans le corps. Il y a eu un certain saut de qualité ces dernières années. Pour ceux qui sont intéressés, je peux leur envoyer l'étude par MP donc euh, SebD Seb sur le forum donc le sujet s'appelle balance à indépendance de haute précision fiabilité euh, point d'interrogation donc c'est sûr que ça intéresse il peut aller voir le sujet mais c'est vrai que ça a dû s'améliorer euh, parce que pour moi c'était assez fiable mais comme j'en ai pas fait souvent moi j'ai connu les, les premières balances euh, Tanita <rire> à l'époque où on se posait dessus et c'était pas fiable je me souviens quand j'avais 14-15 ans je me posais dessus et ça mettait 15 alors que j'étais super sec. Donc, j'y croyais pas du tout. Oui,
1: ça, on en a déjà parlé voilà. une fois. On dit les balances à Ça, ça n'a jamais été fiable.
0: Mais, mais là, euh, bah là, c'est vraiment à indépendance, à haute pression. Là, là, tu mets aussi les bras, tu mets tout. Et euh, Mais à l'époque, les prix, euh, j'avais regardé. Je me disais, ah, tiens, ça peut être bien pour suivre l'évolution tout ça, de mes élèves qui sont sur place. Mais ouais, on parlait de 10, 15 ou 20 000 euros. Et donc, bon, forcément, c'était pas faisable. Ça n'avait pas, pas de sens pour moi d'en acheter une. Donc voilà ce que j'ai à dire. Okay, ben
1: ceux, ceux qui ne sont, des, des, sont pas des Américains, ils peuvent utiliser ma technique <rire> hein, qui consiste à mesurer le tour de taille, le tour de biceps et le poids. Et euh, ben voilà, quand le poids augmente, mais que le tour de taille est stable, en général, c'est qu'on a pris du muscle. Quand le poids augmente, mais que le tour de taille augmente, ben là, ça dépend des proportions. Hein. Si on a pris un kilo, mais 3 cm de tour de taille, c'est pas bon signe. Et en gros, avec ces trois mensurations, donc le tour de bras, le tour de taille, le tour, de, le, le poids, le poids en kilo, le poids en kilo euh, pesé le matin après être allé aux toilettes, euh, en ayant mangé plein de pruneaux la veille, euh, vous gagnerez le 500 grammes. Et bien, mais normalement, mais là, ça. Ça, normalement, ça, ça, donne de, de, ça donne une bonne idée pour ceux qui euh, ont pas confiance en la subjectivité du miroir. Éventuellement, on peut rajouter aussi la mesure du, du tour de cuisse pour ceux qui aiment entraîner les cuisses. Ou alors, dit, malheureusement, je vais devoir partir parce que je partage la connexion Internet. Euh, et oui, c'est comme ça chez nous. On peut ah pas là être là deux là à là utiliser a, Internet.
0: Qu'est-ce que c'est que cette démocratie, Fabrice Moi, je pensais que tu étais le chef de la maison. En fait, tu n'es pas le chef. Ouais ouais bah, 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 bah ouais, je suis pas le chef. Oh,
1: bah non, bah surtout maintenant euh, où j'ai besoin de ma femme encore pour faire des trucs parce que tiens, je suis ni là-dessus, je devais ramasser des trucs dans mon jardin, sauf qu'avec mes genoux, bah je peux pas trop plier les genoux sinon ça va réveiller les douleurs. Puis si je me penche 50 fois dans la journée, après je vais finir par avoir mal au dos, hein, euh, prévention. Donc du coup du coup, moi, je portais le sac
0: et elle elle, elle mettait les épines dans le sac, tu vois. Le mec, le, mec, le, euh, est le mec est malin, il euh, dit « j'ai mal partout, tiens, tu peux te baisser, faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça ». C'est vagiste, moderne, le gars, il est malin. Hein. Euh, voilà,
1: tra- Travail en duo, hyper, hyper fonctionnel en fait, hyper ouais, fonctionnel déjà, du duo. Association
0: MeToo tout de suite. Ah là, <rire> ça, va toi, hein. ça va mal se passer ça va mal se passer
1: en duo voilà et euh, je devais avoir la fibre en 2022 mais comme vous connaissez notre bon pays après ça a été 2023 et maintenant ce sera peut-être 2024 la fibre
0: ouais, bon, allez, c'est donc 2028, bon. c'est 2028 avec de la chance ouais, et, et ce sera 2000 euros par mois pour toi et donc voilà <rire> un cadeau donc
1: vous, vous êtes vous n'êtes pas prêt de voir ma tête sur YouTube euh, en live parce que le, le débit de la connexion internet ne le permet pas <rire> ADSL non dégroupé. hein. ADSL non dégroupé. Techno des années
0: euh, 1999. Allez, sur
1: ce,
0: (rire) à bientôt. Salut à tous.
1: À bientôt. Salut les Tamalou et les non-Tamalou dont j'espère faire partie à nouveau dans le futur. Ciao.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser,